0: Bonjour, Parlons Macro fait sa rentrée, le podcast qui décrypte chaque semaine les news économiques est de retour. Cette année, nous allons continuer de parcourir ensemble pendant environ 20 minutes les différents indicateurs qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. D'autres projets hors série sont à venir au cours de la fin de l'année et je me réjouis d'avance de passer cette première saison à vos côtés. Mais revenons à notre épisode. Nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les indicateurs et news publiés cette semaine. Nous continuerons notre chemin en parlant des perspectives du secteur du private equity qui bat des records en ce moment. Enfin, dans les grandes lignes, cet épisode vous proposera de parler de l'introduction de la marque de sport suisse ON, des pressions inflationnistes sur le prix de l'électricité en Europe et de plein d'autres sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que parlons macro, ça commence maintenant. Commençons avec lundi. Les indices actions européens ont clôturé en hausse, les investisseurs ont profité de rachats à bon compte. Cependant, les investisseurs peinent à se remettre après une semaine d'inquiétude liée au variant Delta, à l'accélération de l'inflation aux états unis au risque d'une hausse des impôts chez les plus riches aux états unis et à la menace du retour de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. De plus, l'encadrement par Pékin des activités du secteur chinoise des hautes technologies, le risque de voir les partis politiques allemands mettre des mois à former un gouvernement après les élections du 26 septembre ou de celui d'une accélération prolongée de l'inflation ont ainsi freiné la hausse des indices actions. En effet, les régulateurs chinois ont ordonné aux entreprises technologiques du pays d'ouvrir leurs écosystèmes fermés dans le cadre d'une campagne visant à freiner leur pouvoir croissant. Le gouvernement a accusé une poignée d'entreprises d'employer le blocage et d'autres méthodes pour protéger leurs sphères respectives. Tencent dans les réseaux sociaux via WeChat, Alibaba Group dans le e-commerce avec Tmall et plus récemment ByteDance en vidéo via TikTok. Pékin veut démanteler aussi Alipay, l'application de paiement détenu par rente appartenant à Alibaba, qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs et crée une application distincte pour des activités de prêt très rentables. Enfin, les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé. Le SP500, référence de nombreux investisseurs et gérants, a perdu 0,77% vendredi et 1,7% en 5 séances consécutives de baisse sur l'ensemble de la semaine dernière, sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis la mi-juin, en raison notamment des inquiétudes suscitées par l'inflation et le resserrement à venir de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Enfin, pour les matières premières, à la clôture des marchés européens, les cours du pétrole évoluaient dans le vert, favorisés par la lenteur de la reprise de la production dans le golfe du Mexique après le passage de l'ouragan Ida. Le WTI, et le Brent, montaient de plus 1%. Enfin, le prix de l'aluminium a atteint 3 000 la tonne, nouveau plus haut historique depuis 2008, sur fond de limitation de production en Chine et de coup d'état en Guinée, producteur important de bauxite. Mardi, les indices actions européens ont clôturé en ordre dispersé, pénalisés par le regain d'inquiétude sur la réforme fiscale des entreprises aux états unis qui a pris le pas sur les statistiques des prix à la consommation accueillis favorablement dans un premier temps. Malgré le coup de frein à la hausse des prix à la consommation qui pourrait peser dans les décisions de la Fed de la semaine prochaine, les investisseurs ne perdent pas de vue l'adoption probable du budget présenté par la présidence de Joe Biden. Il redoute cependant que son montant de 3 milliards de dollars ne se traduise par une hausse de l'impôt sur les sociétés, qui passerait de 21% à 26,5%. À ces inquiétudes s'ajoutent des interrogations sur le plan sanitaire. La recrudescence des cas de Covid-19 dans la province chinoise de Fujian, à quelques semaines de la période de la fête nationale, marquée par d'importants déplacements du coup dans le pays, pèse sur la tendance. Côté M&A, Vivendi a lancé le processus d'introduction en bourse de sa filiale Universal Music Group dans le cadre de cette opération, Vivendi entend distribuer 60% du capital d'Universal Music Group à ses actionnaires actuels. Enfin, les indices actions américains évoluent en ordre dispersé, les investisseurs euh, se retrouvent décontenancés par les chiffres moins élevés que prévus de l'inflation au début d'août, mais son niveau laisse tout de même penser que celle-ci pourrait être persistante. Enfin, aux états unis l'inflation totale passe de 5,4% à 5,3% en glissement annuel. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en août 2021 en rythme séquentiel. En France, la Banque de France vise une progression du PIB français de 6,3% cette année contre 5,8% auparavant. Enfin, au Royaume-Uni, le taux de chômage a baissé pour atteindre... 4,6% sur la période mai-juin. Le nombre de personnes en emploi a progressé en août pour atteindre 29,1 millions, soit son niveau d'apprentissage. Mercredi, les indices actions européens ont clôturé en baisse après une série d'indicateurs économiques chinois inférieurs aux attentes qui tend à confirmer l'impact de la résurgence de l'épidémie de Covid-19 sur le rythme de la reprise économique. Le ralentissement de la consommation chinoise a entraîné la baisse des valeurs de luxe pesant une nouvelle fois sur les indices actions européens. Côté MA, BNP Paribas indique qu'il va prendre une participation majoritaire dans Dynamic Credit Group, société de gestion aux Pays-Bas avec 9 milliards d'euros d'actifs, spécialisés dans les prêts hypothécaires néerlandais et les portefeuilles granulaires de prêts. Danone annonce le succès de son offre de rachat partiel sur ses obligations hybrides émises en 2017 pour un montant de 1,25 milliard d'euros. Du côté des états unis les indices actions américains évoluent en ordre dispersé. Les statistiques du jour ont rassuré les investisseurs quant à la santé de l'économie américaine. Le rebond reste cependant limité car les dernières données chinoises ont déçu en particulier la production industrielle et les ventes au détail. En effet, aux états unis les prix à l'exportation sont en ligne avec les attentes, 0,4% contre 1,1% sur juillet. Les prix à l'importation ont diminué de 0,1%. 3% en août 2021 et la production industrielle est en hausse de 0,4% en août. Côté zone euro, la production industrielle a augmenté de 7,7% après une augmentation en juin de près de 10%. Jeudi, les indices actions européens ont clôturé en hausse portés par un regain d'appétit au risque de la part des investisseurs après le repli des derniers jours et par le fort rebond du secteur du voyage et des loisirs qui ont permis d'atténuer temporairement les craintes d'un ralentissement économique. Dans un entretien accordé à Bloomberg, Christine Lagarde a déclaré que l'économie de la zone euro s'est redressée plus rapidement que prévu, notamment grâce au rythme soutenu des campagnes de vaccination. Ainsi, l'économie européenne devrait retrouver son niveau pré-Covid d'ici fin 2021 et non 2022 comme annoncé. Côté M&A, Veolia a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros au prix unitaire de 22,7 euros dans le cadre du financement du projet de rachat Suez. À Wall Street, la bourse évoluait à la baisse, impactée par des statistiques économiques qui ont laissé perplexe les investisseurs à l'approche de la prochaine réunion de la Fed. Aux États-Unis, l'annonce des ventes au détail principales auront surpris en août avec une amélioration de plus 1,8%. Annualisées, les ventes au détail sont en hausse de 13,5%. Cette hausse peut être notamment expliquée par les rachats de la rentrée scolaire, les allocations pour enfants versés aux ménages et ainsi tempérer le scénario quant à un net ralentissement de la croissance économique au troisième trimestre. Enfin, au Japon, le déficit structurel a continué de se creuser avec une annonce à moins 634 milliards de yens. Cette no mauvaise nouvelle est due à l'explosion des importations de 44% contre 40% attendu, qui n'aura pas su être atténuée par les exportations en expansion de 26% contre un consensus établi à 34%. Finissons la semaine avec vendredi où les indices actions européens ont clôturé en baisse après les déclarations de plusieurs présidents de banques centrales en Europe. De Decosse a déclaré que la baisse des taux récents était due à un haut niveau d'incertitude. De son côté, Kazakh a déclaré qu'il ne voyait pas l'inflation européenne atteindre 2% en moyen terme et qu'il ne croyait pas à une forte hausse de l'inflation. Enfin, la BCE a démenti les informations du Financial Times, suggérant que celle-ci pourrait remonter ses taux dès 2023, soit un an plus tôt que les estimations d'économistes en raison de la reprise plus soutenue de l'inflation. Les indices actions américains évoluent en baisse, les actions américaines continuent de, continuent de souffrir des, des incertitudes sur l'évolution de la fiscalité des entreprises, tandis que l'approche des décisions de politique monétaire de la FEG Fed, qui se tiendra mercredi, incite beaucoup d'investisseurs à se mettre au retrait. Autre point négatif pour les actions, la remontée marquée des rendements obligataires, après une série d'indicateurs économiques meilleurs qu'attendus, notamment sur les ventes au détail américaines jeudi. Enfin, les marchés américains ont vécu la journée des quatre sorcières, l'échéance simultanée des options et contrats à terme sur actions et indices. Continuons notre chemin avec une news générale. Le private equity bat des records avec des opérations de fusion et d'acquisition de plusieurs milliards de dollars. Le secteur du private equity est en train de dépenser sans compter comme jamais auparavant. Les barons du rachat que sont Blackstone Group, euh, Apollo Global Management, KKR et d'autres présentent un pourcentage record de 30% des transactions mondiales cette année avec un flux d'opérations et des levées de fonds proches des plus hauts niveaux historiques. Les investisseurs regorgent de liquidités et cherchent, et cherchent à les faire fructifier. Aux états unis un consortium de private equity a récemment annoncé l'une des plus grandes acquisitions par emprunt de tous les temps. À la mi-2021, le secteur avait accumulé un montant record de 3 300 milliards de dollars de capitaux non dépensés, dont 1 000 milliards de dollars détenus par des fonds de rachat, ce qui lui donne une puissance de feu considérable pour de nouvelles acquisitions. L'abondance des financements et des opportunités d'investissement a créé un véritable boom du capital investment. Plus les sociétés de private equity reprennent des entreprises, plus elles se développent, plus elles peuvent extraire de liquidités de leur investissement, plus elles peuvent saisir d'opportunités. Le succès de l'industrie cependant attire un examen plus approfondi de la part des autorités du monde entier, ce qui pourrait limiter les rendements futurs. La taille du secteur a presque triplé depuis le début de 2011, si l'on combine la valeur des opérations sur action, la valeur de sortie et levée de fonds, le secteur est en passe de dépasser les 1000 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Alors que les critiques affirment que les gestionnaires se contentent d'extraire le plus de liquidités possible d'entreprises très endettées et vulnérables, les participants de ce secteur aiment à souligner les résultats obtenus en matière de croissance des entreprises et de super performance des actions. Les performances du secteur sont difficiles à mesurer, les chercheurs universitaires sur ce point sont mitigés et les investisseurs ne s'accordent pas sur une mesure standard. Le flux d'argent montre... Peu de signes de ralentissement et le private equity commence maintenant à s'étendre au marché de détail en lançant des produits destinés aux ménages dans l'espoir d'exploiter un réservoir d'épargne de plus de 74 000 milliards de dollars. Les plus grands noms du rachat d'entreprises de se sont lancés dans le crédit, l'immobilier, les infrastructures et d'autres domaines, ce qui a permis d'établir de nouveaux records en matière de collecte de fonds. La société KKR basée à New York a levé en elle seule un montant record de 59 milliards de dollars au deuxième trimestre pour ces différentes stratégies de marché privé. La dernière classe d'actifs que tout le monde convoite est celle des fonds secondaires, des véhicules qui se concentrent sur l'achat de portefeuilles existants, de participation de capital investment en prêt d'investisseurs qui souhaitent se retirer avant que les fonds n'arrivent à maturité. Dernière opération date, à la mi-septembre, CVC Capital Partner a accepté d'acquérir Glendower Capital, spécialiste des rachats secondaires, pour un montant de 8 milliards de dollars. Bien sûr, si rien ne peut actuellement arrêter l'afflux d'argent vers le private equity, la croissance du secteur attire davantage l'attention des régulateurs et des politiciens. Aux états unis les principaux membres du Parti démocrate débattent de mesures qui rendraient plus difficile l'ajout d'un effet de levier sur les transactions et qui mettraient fin aux avantages fiscaux accordés aux gestionnaires de fonds. Au Royaume-Uni, la campagne permanente d'un tabloïd du marché intermédiaire contre les opérations de capital investment montre... Comme Comment ce secteur, autrefois obscur, commence à attirer les médias plus hostiles Plus encore important, la Chine a annoncé une répression contre les fonds de private equity qui lèvent des fonds directement auprès d'investisseurs particuliers nationaux. Cet effort pourrait avoir un impact significatif sur les chiffres de la collecte de fonds au niveau mondial. L'action de la semaine elle est suisse, c'est On Running, le fabricant de chaussures de course On Holding AG et certains de ses investisseurs ont vendu 31 millions d'actions au prix de 24 dollars chacune mardi, levant ainsi 750 millions de dollars. Le fabricant de chaussures a été fondé en 2010 et compte la star de tennis Roger Federer parmi ses bailleurs de fonds. Elle a commencé à être négociée à la bourse de New York mercredi sous le symbole ONON. Le fabricant suisse de chaussures de course, un holding agé dont la technologie d'amortissement brevetée a tiré la légende du tennis Roger Federer en tant qu'investisseur, a grimpé de 46% lors de son premier jour de négociation à New York. Les actions clôturées à 35$ mercredi après avoir été vendues 24$ chacune lors de l'introduction en bourse. Depuis sa création il y a 10 ans, On est devenue l'une des marques de chaussures de course à pied dont la croissance est le, la plus rapide dans le monde. La marque a été stimulée par la pandémie grâce à un boom inspiré par le Lockdown dans les vêtements de course de plein air et décontractés. Les chaussures, connues pour leur coussin tubulaires distinctifs sur la semelle, ont recueilli une sorte de culte et Federer est devenu actionnaire en 2019. Et la société a dévoilé une chaussure qu'il a aidé à concevoir et qui se vend aujourd'hui à environ 200 dollars. Cette introduction en bourse est une opportunité de poursuivre leur croissance dans le monde entier. En effet, ils prévoit déjà d'ouvrir un prochain magasin à Tokyo en 2022 et envisage d'autres boutiques aux états unis et en Chine. Allemand, le cofondateur, a été rejoint par une centaine de coureurs qui ont fait leur jogging le long de Hudson River jusqu'à la bourse de New York avant la sonnerie d'ouverture. Le bénéfice net de ONS est élevé à 3,8 millions de francs pour les six premiers mois jusqu'en juin contre une perte de 33 millions de francs un an plus tôt. Les bidas ajustés pour la première moitié de l'année s'est élevé à 47 millions de francs. La Suisse est le pays d'origine de la marque, mais en tant que marque mondiale, nous voulions qu'elle fasse partie du marché boursier le plus mondial et qu'elle s'adresse à une communauté mondiale d'investisseurs, a déclaré le financier Martin Hoffman. Finissons notre émission avec le développement macro, nous allons parcourir deux sujets. Le premier et sur le prix de l'électricité, et le deuxième sur une solution pour préserver la nature, commençant avec le prix de l'électricité qui s'est enflammé en Europe. À la veille de la saison froide, la facture énergétique s'envole sur les pays européens. C'est un gros souci pour les ménages et les entreprises, mais aussi les gouvernements. En Espagne, le prix de l'électricité a triplé en six mois. En Italie, la facture a grimpé de 20% au deuxième semestre et pourrait reprendre jusqu'à 40% en octobre, prévient le ministre italien de la transition écologique. En France, sur le marché spot où les énergéticiens achètent du courant pour une livraison immédiate, le cours du mégawatt s'envole, il valait 100 euros début septembre et maintenant 187 euros, pratiquement le double. Un nouveau pic déclenché par un incendie qui a ravagé l'un des câbles permettant de transporter du courant entre la France et le Royaume-Uni. Une vraie catastrophe pour les Britanniques qui dépendent beaucoup des importations pour leur consommation. Et la France, grâce à son parc nucléaire, est l'un de leurs plus gros fournisseurs. Il faudra environ 15 jours pour réparer et des coupures de courant sont à craindre pour ces derniers jours chez nos amis d'Outre-Manche. Voilà pour le constat, mais comment expliquer ce soudain emballement du prix de l'électricité Eh bien, c'est principalement à cause des tensions sur le marché des gaz naturels. Cet hydrocarbure plus propre que le charbon est de plus en plus prisé pour pallier les insuffisances des énergies renouvelables. Et il alimente beaucoup de centrales électriques en Europe. Le manque de vent en Espagne ou au Royaume-Uni a fait chuter la production des éoliennes et donc cela a entraîné une forte hausse de la demande en gaz naturel dans ces deux pays. Les exportateurs ont du mal à satisfaire cette demande, car partout où la reprise économique se manifeste, c'est-à-dire à peu près partout dans le monde entier, eh bien on achète du gaz. Les clients asiatiques s'arrachent les cargaisons de gaz naturel liquéfié et puis les fournisseurs principaux des Européens, les Russes et les Norvégiens, ont modéré leur livraison ces derniers mois pour des raisons internes et multiples. Du coup, les stocks européens sont au plus bas à la veille de la saison froide. Est-ce que cette hausse du gaz et de l'électricité pourra compromettre la crise économique Eh bien, les industriels sont exposés cet hiver à des ruptures de courant et les gouvernements redoutent que cet emballement de la facture énergétique alimente l'inflation et rogne le pouvoir d'achat des ménages. En Espagne, où la moitié des foyers ont souscrit un contrat à prix libre, la hausse a créé une crise politique. Le Premier ministre multiplie les gestes pour faire baisser la facture. En Italie, Mario Draghi prévoit aussi une rallonge pour soutenir les ménages. En France, c'est-à-dire où, euh, où le prix d'électricité est encadré, il pourrait augmenter de 10% en février, c'est-à-dire en pleine campagne électorale, d'où la hausse du chèque énergie qui a été annoncé au début de la semaine par Bercy. Enfin, le gouvernement polonais accuse le marché du carbone d'avoir alimenté cette inflation de l'électricité. Alors, c'est vrai que le marché du carbone a augmenté fortement et que c'est une composante du prix de l'électricité, mais sa hausse n'est pas déterminante. Pourtant, l'amalgame entre le plan climat de l'Europe et la hausse de l'électricité est un risque politique bien réel. Pour éviter un retournement de l'opinion contre la transition énergétique, à l'instar de ce qui s'est passé en France en 2018 avec le mouvement des gilets jaunes déclenché par une hausse des taxes sur le prix de l'essence, eh bien les politiques devront faire partout en Europe de la pédagogie, expliquer que la transition a un coût et décider qui va et doit la supporter. Mais pour le moment, ils préfèrent se concentrer sur les retombées positives de cette transition. Continuons et finissons avec notre deuxième sujet où nous allons nous poser une question. Quel prix donner à la nature pour mieux la préserver Faut-il donner un prix à la nature pour stopper sa destruction C'est une des solutions débattues lors du sommet mondial sur la nature qui s'est tenu à Marseille la semaine dernière. Et Wall Street a déjà un début de réponse avec la très récente création de fonds d'investissement dédiés à la protection de l'environnement. Cette année, plusieurs banques comme la britannique HSBC ou la Suisse Lombardi se sont associées avec d'autres entreprises financières pour lever 10 milliards de dollars d'ici l'an prochain dans des projets cherchant à protéger ou à préparer la nature. Cela passe par le rachat de terres à l'abandon pour les revaloriser, par l'investissement dans la pêche durable ou la production durable de matières premières. Longtemps considérées à tort comme inépuisable, donc gratuite, les matières premières ont une valeur inestimable. Tout le monde est d'accord maintenant, mais on a oublié de quantifier, de monétiser cette valeur. Est-ce que ces initiatives sont à la, no à la hauteur des enjeux alors construire un marché de la nature c'est difficile et c'est encore embryonnaire aujourd'hui. À titre de comparaison, chaque année les états et ONG et le secteur privé dépensent tous ensemble 80 milliards de dollars pour préserver ou réparer l'environnement. Cela est encore insuffisant pour endiguer la chute rapide de la biodiversité. Et surtout, les pouvoirs publics continuent de subventionner des activités mortifères pour la nature. Au début de l'année, une économiste britannique sollicitée par le gouvernement de Londres a rendu un rapport sur l'économie de la biodiversité qui a permis une prise de conscience. Ce rapport sert aujourd'hui au débat et aux différentes initiatives pour préserver le climat. Alors justement, comment faire pour fixer le prix de la nature Quel est le prix d'une abeille Quel est le prix d'un arbre on s'est fixé le prix du produit qu'on peut tirer, comme le bois ou le miel, mais le prix du service rendu à la nature est beaucoup plus difficile à quantifier. Le marché, qui varie en fonction de l'offre et de la demande à l'instant T, est-il le bon moyen de répondre à cette question, alors que ces trésors de la, de la terre sont alors trop considérés comme des ressources gratuites dans lesquelles tout le monde peut piocher sans fin Des économistes travaillent aujourd'hui pour mettre au point une comptabilité de la nature en France et aux états unis alors faire de la nature une marchandise comme une autre, est-ce que cela suffit à la protéger Alors pas forcément, les gouvernements peuvent privilégier d'autres indicateurs comme l'emploi ou la croissance qui sont souvent le moteur des investissements dans les infrastructures. Il est donc préférable de mettre en place des lois qui interdisent les projets nocifs, insistent les défenseurs de la nature qui se méfient de la financiarisation de leur cause. Cette approche financière a aussi l'inconvénient de masquer les questions essentielles. Qui va payer l'addition la pollution causée par l'élevage de crevettes est aujourd'hui largement documentée. Connue, mais elle n'est pas répercutée dans son prix. Si elle tenait à augmenter, pas sûr que le consommateur l'achète encore et donc que l'activité résiste. D'après le forum économique de Davos, la moitié du PIB mondial dépend en partie des ressources naturelles de la planète. Autant dire que donner le prix, le juste prix de cette exploitation abusive aura un impact colossal sur notre économie. Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne semaine.